0: bist du der Haus- und Hofanwalt von Frank Thelen, kann man das so sagen? Naja, also auf jeden Fall bin ich mit Frank zusammen seit geraumer Zeit. Ist das rechtlich eigentlich okay? Naja, das geht eigentlich das, gar nicht? Das funktioniert nicht. Okay, also aber in der
1: Praxis man, doch trotzdem genau. funktioniert. Man. Was ist die Idee von Westing? Warum gibt es das? Warum macht man das?
0: Westing ist eine Regelung zwischen allen Beteiligten und alle Beteiligten haben eigentlich ein Interesse daran, dass es Westing gibt. Wir brauchen mehr gute Leute. Wie kriegen wir gute Leute? Und dann kommt man auf ESOP oder WISOP. Die Grundidee ist aber letztlich eine Mitarbeiter wirtschaftlich so zu stellen, wie die Gründer auch im angestrebten Exit-Fall.
1: So, liebe Leute, ich bin heute in Berlin und neben mir sitzt ein richtig erfahrener, ich würde sagen alter Hase, aber mit 15 Jahren schon erfahrener Hase im VC-Game, der liebe André Eggert. Herzlich willkommen im podcast Bulli. Hallo. Ich habe in der Vergangenheit einige Gründergeschichten nachgezeichnet und habe mir überlegt, wie wäre mal, wenn wir einen Deep Dive im Legal Framework machen? Weil Gründer sind auf der einen Seite der Ideenpart, Investoren auf der anderen Seite meistens der Money-Part, aber dazu kommen irgendwie Anwälte, die das Ganze legal strukturieren und das wollen wir heute mal machen mit dem lieben André, der in der Vergangenheit ganz, ganz viele Finanzierungsrunden, Exits und so weiter begleitet hat, damals auch bei mir oder bei uns bei Litzer. Aber bevor wir einsteigen ins Legal, Andi, stell dich noch bitte mal vor, wer bist du? Ja, also
0: du hast es ja schon gesagt, André Eggert, ich bin Anwalt ähm, und bin in der Tat seit fast 15 Jahren in der Startup-Szene als Rechtsberater unterwegs. Äh, Habe viele Unternehmen begleitet äh, von der Gründung bis wie auch immer es dann ausgegangen ist. Manchmal war es ein Exit, manchmal war es Herr, auch keiner und wusste es wieder zumachen. Aber also sozusagen mehrere solcher Journeys äh, erlebt und auch ein bisschen
1: mitgestaltet. Ja, wenn man es, äh, ich weiß nicht, lustig formulieren will, bist du der Haus- und Hofanwalt von Frank Thelen, kann man das so sagen?
0: Naja, also auf jeden Fall bin ich äh, mit Frank äh, zusammen seit geraumer Zeit, seitdem er Investments macht und äh, ja, und ich glaube, wir machen und begleiten die meisten seiner Investments und auch dann viele seiner Portfoliounternehmen. Kannst du ein paar Beispiele nennen? Was habt ihr in der Vergangenheit gemacht, zum Beispiel mit Little Lunch, Air Up, Pitch? Völlig richtig. Du hast da schon, hast da schon äh, Namen genannt, äh, was eben auch noch sehr interessant ist in dem Zusammenhang sicher ist. Lilium, die wir zwar heute nicht mehr beraten, aber die wir in ihren Anfangstagen, als Frank dort äh, investiert hat, beraten haben. Und das war sicher ein Highlight, weil ich überhaupt nicht glauben konnte, dass irgendjemand auf die Idee kommen würde, äh, sozusagen ein Gefährt zu schaffen, das senkrecht in die Luft äh, steigen würde. Deutschland. Und als Frank mir ja, das erzählt hat, habe ich mir gedacht, so okay, das wird sicher ähm, nicht so ein besonders lukratives Mandat <lacht>
1: Ja, du hast aber, die, die Dollars <lacht> oder die Euros schon weggesehen. sind.
0: <lacht> aber äh, ja, so kann, man, äh, so kann man sich täuschen. Also das war, das ist sicher, das ist sicher ein Highlight, aber eben auch äh, er ab, die sehr, äh, also sehr liebe Mandanten von uns sind, mit denen wir eng verbunden sind. Ihr damals Litza, äh, wir sind, wir beraten, äh, wir beraten Pitch, wir beraten Central. Also das ist äh, eigentlich ist in der Tat das ganze Portfolio.
1: Wie bist du damals in diese Gesellschaftsrecht-Thematik reingekommen? War das dein Wunschschwerpunkt oder wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, ich, da, Gesellschaftsrecht bin ich tatsächlich äh, also vom ersten Tag äh, des Anwaltsdaseins äh, hineingekommen und das hat, mich, das hat mich sehr interessiert und zwar deswegen, weil man in der, sozusagen in der gesellschaftsrechtlichen Struktur ja fast so ein bisschen wie Spielregeln schafft, die Zukunft gestaltet. Leute, die miteinander was machen wollen, seien es Investoren und Gründer oder sonstige Menschen, die sich zusammengetan haben, äh, um irgendein Projekt zu verwirklichen, denen gebe ich im Prinzip die Regeln, so wie sie das miteinander gestalten. Und das ist aus meiner Sicht eben die interessantere anwaltliche Tätigkeit, weil ich in die Zukunft schaue und nicht wie Leute, die eben vor Gericht kämpfen, die abgeschlossene Vergangenheit versuche, in einem guten Licht für den eigenen Mandanten darstellen zu lassen.
1: Ja, spannend. Ähm, dann lass uns nochmal einsteigen in vielleicht eine typische Gründergeschichte, wie ich oder wir sie damals auch durchlaufen sind. Ich erinnere mich, als wir mit unserem ersten Business Angel zusammenkamen, das war eine, eine Art Mentor aus Frankfurt haben wir eine GmbH zusammengesponnen mit dieser positiven Aussicht, hey, da sind irgendwie Ideen da, das sind zwei Leute, die nicht ganz auf Kopf und Mund gefallen sind, aber sie haben nicht wirklich Geld und um sowas zu verwirklichen, braucht es Investor und irgendeinen rechtlichen Rahmen, um das Ganze voranzutreiben. Dann kamen wir zur Höhle der Löwen, hatten Investment von Taylor und Maschmeyer und so sind wir in Kontakt gekommen. Und dann lag uns plötzlich ein großes Vertragsdokument auf Deutsch und Englisch vor und ich weiß noch, ich hatte irgendwie keine Ahnung, warum geht es hier überhaupt und was passiert hier überhaupt? Also wenn wir jetzt anfangen in diese Gründungsgeschichte, man fängt mal an. Dann kommt es zu einem Gesellschaftsvertrag und auch zu einer Gesellschaft der Vereinbarung. Kannst du da ein bisschen mal was zu sagen? Was, was ist die Idee dieser Dokumente? Was versuchen die zu verhandeln oder zu mitigieren?
0: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich erstmal überlegt, was ist eigentlich, was ist sozusagen eigentlich das Setup? Was habe, ich, was habe ich eigentlich, wenn man so will, für Spieler am Tisch sitzen? Ja, und da fällt natürlich einem fallen als erstes die Gründer ein, ja, dann und als zweites die Investoren. Aber schon bei den Investoren muss man äh, häufig so ein bisschen unterscheiden. Ja, ich habe Investoren, die sehr früh in ein Unternehmen einsteigen und die ja, im Prinzip investieren, wenn, äh, wenn das Unternehmen noch gar nichts hat, außer vielleicht ein, ein Konzept, eine, eine Präsentation. Und dann habe ich am Ende ich Investoren, die einsteigen, wenn das Unternehmen schon fast gar kein Startup mehr ist, sondern, sondern so groß ist, dass es äh, sozusagen schon den Markteintritt geschaffen hat, dass es vielleicht ein Produkt hat. Und jetzt geht es eben darum, äh, möglichst äh, die ganze Sache auszurollen in die ganze äh, in die ganze Welt, um da World dominations <lacht> zu erlangen. So, das heißt, ich habe äh, ich habe also schon mal zwei große Gruppen an, äh, an Beteiligten und diese eine Gruppe, äh, die, die Investorengruppe, ist vielleicht sogar nochmal in verschiedene Untergruppen zu zu unterteilen. Und dann habe ich drittens, habe ich noch Mitarbeiter, die ja bei einem Startup auch von sehr, sehr hoher Bedeutung sind. Vielleicht noch von höherer Bedeutung, insbesondere am Anfang, als das bei einem, bei einem gestandenen Unternehmen ist. Schwer zu sagen, aber jedenfalls ist es ja typisch in der Startup-Szene, dass diese Mitarbeiter am Unternehmen auch in irgendeiner Weise beteiligt werden. So, Das heißt, ich habe drei verschiedene Gruppen und diese drei verschiedenen Gruppen, deren Interesse muss ich eben in irgendeiner Weise ausbalancieren, damit sie möglichst gemeinsam das große Ziel von Wachstum und, und Erfolg erreichen. Und dem letztlich dient die Gesellschaftervereinbarung.
1: Was sind das so für typische Klauseln in dieser Gesellschaftervereinbarung, die den jeweiligen Playern Rechnung tragen?
0: Also ich glaube, man kann, man kann sozusagen grob unterscheiden zwischen, äh, zwischen zwei Aspekten. Ja, der eine Aspekt wird als sogenannte Governance äh, überschrieben. Ja, Governance bedeutet, wer hat im Unternehmen eigentlich was zu sagen. Ja, so. Und da ist es äh, ist im deutschen Recht so, grundsätzlich, dass diejenigen, die die Mehrheit haben, sprich mehr als 50 Prozent, die können in der GmbH grundsätzlich eigentlich machen, was sie wollen. Ja, und der Geschäftsführer kann auch nochmal sozusagen machen, was er will. Das äh, äh, läuft dem Interesse der, des Investors, der vielleicht nur 20 Prozent hat und sicher nicht Geschäftsführer ist, grundsätzlich mal zuwider. Ja, weil der eben sagt, okay, ich habe dir jetzt hier ein paar hunderttausend oder vielleicht auch ein paar Millionen überwiesen. Und ich möchte eben schon, dass du die in der Art und Weise äh, verwendest, wie wir das
1: auch besprochen haben. Deswegen will ich da eine Mitsprache haben. So. Und das wird dann typischerweise mit eingefügt, dass ja. man sagt, Entscheidungen über Betrag, ich weiß nicht, 100.000 Euro, brauchen die Zustimmung oder die Mehrheit von XY. Ganz genau, völlig richtig. Ja, du hast dann also, du hast dann in der Regel
0: einen Katalog von Maßnahmen, die eben die Mehrheit nicht alleine entscheiden kann, sondern es muss eben diese Mehrheit entscheiden und der Investor oder die Investorenmehrheit muss dem eben auch zustimmen. Oder der oder die Geschäftsführer können eben auch äh, diese Maßnahmen nicht alleine vornehmen, sondern müssen äh, dann äh, den Investor fragen. Häufig, wenn das Ganze so ein bisschen größer wird, wird das noch dadurch aufgebohrt, dass man einen, dass man einen Beirat installiert. Ja, in dem Be das ist sicher eher dann der Fall, wenn ich schon mehrere Investoren an Bord habe. Dann senden die, entsenden die Investoren Vertreter in den Beirat, und dann werden in diesem Beirat eben wichtige und strategisch bedeutsame Dinge besprochen. Und eben auch hier braucht man für die ähm, braucht man für die Vornahme dieser Handlungen eben dann die Zustimmung.
1: Was ist die Macht oder die effektive Funktion eines Beirats?
0: In der, also in der Regel jedenfalls, wenn wir versuchen, das zu beraten, dann versuchen wir den Beirat so auszugestalten, dass er eben nur eine kontrollierende funktion hat. Das heißt, der, der Geschäftsführer, die Geschäftsführer kommen eben zu dem Beirat und sagen, okay, ich will jetzt das und das machen und dann kann der Beirat dazu möglicherweise Nein sagen. Der Beirat kann aber von sich aus nicht bestimmen, was sozusagen die Geschäftsführer, was die, was die Gründer machen sollen. Mhm. Das dient eben dem Ausbalancieren der Kräfte. Wenn das umgekehrt wäre oder wenn es eben so wäre, dass der Beirat auch dieses sogenannte konstruktive diese konstruktive Kompetenz hätte, dann würde ich plötzlich eigentlich die Geschicke des äh, Unternehmens in die Hände ja, des Beirates Verstehen. Und, äh, und wir glauben eben sehr daran ähm, und halten es für richtig, dass ein Startup letztlich ein Joint Venture ist aus der Kreativität, dem Engagement äh, und, ähm, und dem Enthusiasmus der Gründer äh, in Kombination mit, der, mit den Finanzierungsmöglichkeiten der Investoren. Aber wenn die Investoren meinen, sie wären eben die besseren äh, Fahrer
1: sozusagen, die besseren Gründer, dann sollen sie eigentlich investieren, sondern sollen dann sie sich Ja, Verstehe. Was sind aus deiner Erfahrung ähm, typische Streitthemen in dieser Phase, wenn es um die Ausgestaltung solcher Verträge geht?
0: Also an der in, dieser, in diesem Governance-Bereich, äh, den ich jetzt gerade angesprochen habe, da ähm, da kommt es in der Regel dann zum Streit wenn wenn oder zu erhitzten Diskussionen, wenn eine der beiden Seiten oder vielleicht auch beide Seiten so ein bisschen phobisch sind. Also ich würde sagen eben überängstlich. Also die, die GründerInnen haben eben häufig Angst davor, dass der, dass der Beirat oder das Veto der Investoren ihnen das Tagesgeschäft quasi kaputt macht. Die haben dann die Vorstellung, sie können gar nichts mehr machen, weil sie jeden Tag irgendwie drei Stunden mit dem Investor sprechen müssen, ob er der Sache nun zustimmt oder nicht. Diese Angst ist im Wesentlichen unbegründet, muss man ganz ehrlich sagen. Denn, äh, denn die Investoren investieren ja auch gerade in die Fähigkeit des Gründers. Also, wenn sie gute Investoren sind, dann schauen sie denen nicht bei jeder Kleinigkeit sozusagen auf die Finger. Und außerdem muss man ja auch sagen, wenn die Investoren erstmal das Geld überwiesen haben, dann gibt es nur noch ganz wenige Leute, die das für sie zurück äh, verdienen können. Und das <lacht> dann, sind eben die Gründer. Genau. Also insofern sollte man die Gründer eben auch nicht zu äh, sollte man die Gründer auch nicht zu ängstlich äh, zu zu unzufrieden machen. So auf der anderen Seite äh, hat man eben die Investoren und da gibt es eben auch einige Investoren, die sind eben auch ängstlich und die denken sich eben: Okay, wenn ich mein Geld überwiesen habe, wie kann ich dann noch Kontrolle behalten? Und wollen dann eben eine übermäßige enge, engmaschige Kontrolle haben und, und stülpen letztlich dann ein administratives Werk über, über das Management, das in der Tat dann droht, da viel zu viel Zeit und, und Aufwand und Fokus in Anspruch zu nehmen. Das lähmt dann die Operative. Ja, ja. ja klar. Und ich. vor allen Dingen am Anfang muss man ja auch klarerweise sagen, am Anfang scheitert ein Startup auch nicht daran, dass jetzt irgendwo 10.000 Euro fehl oder richtig, investiert werden. Das ist ja in der Regel nicht das Problem. Ja. Ich
1: äh, komme gerade auf ein Beispiel ähm, beim dir Zuhören, wie wir es damals gemacht haben. Wir hatten lähmende Erfahrung, wenn es darum ging, Goes von allen Investoren reinzuholen. Jetzt muss man zu sagen, das war relativ überschaubar. Wir hatten drei, vier Investoren, wollten aber bestimmte mhm. Dinge kaufen und haben gesagt, hey, ist das okay, wenn wir das kaufen? Wir haben das dann umgedreht und haben gesagt, hey, wenn wir bis zum kommenden Freitag von euch kein Veto haben, haben werden wir das kaufen? Wird das passieren? Ist das rechtlich eigentlich okay? Nee, also das, das kann man sicher so ausgestalten. Es muss aber,
0: es muss aber in der Gesellschaftervereinbarung so angelegt sein. Also, wenn die Gesellschaftervereinbarung so strukturiert ist oder formuliert ist, wie sie üblicherweise formuliert ist, nämlich ich brauche die Zustimmung von ABC, um irgendetwas zu tun, dann kann ich nicht an ABC schreiben und sagen, übrigens, wenn ihr euch nicht meldet, dann werten wir das als ein Ja. Das, äh, das geht eigentlich das, das gar nicht. Das funktioniert nicht. Okay, also aber man, in der Praxis doch trotzdem genau. funktioniert nicht. Man, man könnte es also aber von Anfang an so in die gesellschaftliche Vereinbarung natürlich reinschreiben und dann äh, und dann wäre es eben tatsächlich äh, tatsächlich möglich. Ehrlich gesagt, wir versuchen oder ich versuche eigentlich solche Situationen, die dann, die dann ja, ähm, äh, wie soll ich sagen, in, in einem Konflikt oder ein großes Konfliktpotenzial haben, eigentlich zu vermeiden und lieber gleich Strukturen einzuziehen, die das Problem sozusagen gar nicht aufkommen lassen. Zum Beispiel, indem man einen Beirat hat, der hilft nämlich dort, ja, weil ich dann auch nicht mit meinen drei oder vier Investoren sprechen muss, sondern dann habe ich meistens eben einen Lead-Investor in diesem Beirat sitzen und wenn der eben sagt, ja, so machen wir es, dann wird es eben auch so gemacht. Mhm. Oder wenn ich noch keinen Beirat habe, weil ich kleiner bin noch und, äh, und in der Anfangsphase bin, dann mache ich eben einfach einen äh, Investor ähm, zum, zum Lead-Investor in Absprache und wenn der mir Ja sagt, dann, dann gilt eben auch äh, Ja. Und man sollte eben in solchen äh, Strukturen immer versuchen, die Formalitäten äh, so weit runterzufahren, wie das eben durch vertragliche Gestaltung möglich ist. Und das ist zum Beispiel zu sagen, ich brauche jetzt keinen Gesellschafterbeschluss, äh, um dieses Geschäft durchzuführen. Das reicht eben aus, wenn mir eben der Lead-Investor einfach eine E-Mail schreibt und sagt, ja, das kannst Passt. du machen. Mhm. Ja, damit verliere ich schon mal diese ganzen Formalitäten, äh, die mich häufig, äh, die mich häufig da aufhalten. Und komme eben zu einer Struktur, wo ich den im Prinzip anrufen kann und dann schickt er nach dem Telefonat dann nochmal kurz eine E-Mail und sagt: Ja, Marc, alles klar,
1: so läuft's. All right. Ich erinnere mich, als wir mit äh, Thelen und Maschmeyer nach Höhle der Löwen zusammenkamen und zum ersten Mal in so eine professionalisierte Zusammenarbeit Investorgründe eingetreten sind, gab es ein Schmerzthema, nämlich Vesting. Heißt, wir stellen unsere Anteile ins Feuer und müssen die über die Zeit erarbeiten kommend von einem Setting der GmbH-Gründung, wo uns die Anteile natürlich gehörten. Was ist die Idee von Westing? Warum gibt's das? Warum macht man das?
0: Ich würde sagen, oder man muss vielleicht noch vor die Klammer ziehen, dass ich glaube, Westing ist nicht eine Regelung zwischen den Investoren und den Gründern. Ich glaube, Westing ist eine Regelung zwischen allen Beteiligten. Und alle Beteiligten haben eigentlich ein Interesse daran, dass es Westing gibt. Also es ist gar nicht so eine Investoren-Gründer-Gegensatz. Auch Gründer-Gründer. Auch Gründer-Gründer haben ein hohes Interesse an dem, am, am Westing. Das will ich wie, wie folgt ähm, äh, kurz mal erläutern. Also stell dir vor, du gründest eben ein neues äh, Startup Startup mit einem Bekannten oder einer Bekannten und ihr seid 50-50 beteiligt. Und dann wart ihr beim Notar und eine Woche später ruft dich dein Co-Founder oder deine Co-Founderin an und sagt, weißt du was, Marc, ich bin jetzt doch nicht mehr dabei. Ich habe irgendwie doch keinen Bock mehr. Ich habe doch keinen Bock mehr und das Wetter ist auch so schlecht in Deutschland. und Ich bin jetzt in Mallorca und verleihe äh, Kiteboards oder was auch immer ich da so mache. Viel Spaß noch. So, das heißt, diese Person ist dann ausgeschieden aus deinem Unternehmen. Die Arbeit bleibt an dir hängen, wenn du dann noch weitermachst. Aber diese Person hat eben immer noch 50 Prozent. Ja, denn sozusagen das Gesetz oder ein normaler Gesellschaftsvertrag verknüpft das Tätigsein nicht mit der Gesellschafterstellung. Das ist also völlig unabhängig davon. So, du würdest in meinem Beispiel eben sicher einigermaßen bedient aus der Wäsche gucken und hättest ein Riesenproblem, weil du jetzt die ganze Arbeit am Hals hast. Du brauchst jetzt vielleicht einen neuen Co-Founder, eine neue Co-Founderin. Der oder die will aber auch Anteile haben. Und wenn die Anteile nicht von der Person kommen, die jetzt auf Mallorca Kiteboards verleiht, ja, dann kommen diese Anteile eben plötzlich von dir. Das heißt, du bist in der abstrusen Situation, dass du noch Anteile verlierst, die ganze Arbeit am Hals hast, dir einen neuen Co-Founder suchen und die andere Person sitzt da und freut sich. Absoluter Error. Ja, absolut. Genau. So, das heißt, damit ist schon mal klar, es ist zwischen, was sozusagen zwischen den Gründern, äh, warum es da eben, äh, wie soll ich sagen, notwendig ist, so ein Westing zu vereinbaren. Im Verhältnis zum Investor ist es im Prinzip ähnlich. Ja. Der Investor gibt ja heute Geld auf der Basis einer Bewertung, die, darüber muss man sich ja im Klaren sein, die hat ja nichts zu tun mit dem realen Wert per heute, sondern das ist eine sozusagen in die Zukunft gerichtete Betrachtung. Und, äh, und ein wesentlicher wertbildender Faktor für diese in die Zukunft gerichtete Betrachtung ist eben das Mitwirken der Gründer. Mhm. Und da sichert sich der Investor ab, dass man eben auch dabei bleibt, wenn, weil wenn eben dann ein Gründer oder eine Gründerin ausscheidet, dass dann eben ein Teil der Anteile zurückgegeben werden müssen, äh, damit man einen neuen Gründer finden kann und äh, oder eine neue Gründerin finden kann und, äh, und dann entsprechend diese Anteil ausgeben kann. Das ist also sozusagen fast das Gleiche, ja, wie ich das eben zwischen den Gründern äh, selber äh, erläutert habe. Deswegen ist Westing gut und Westing wichtig für alle Beteiligten der Witz ist aber, wie gestalte ich es aus? Ja, ich muss mir eben, ich muss mir das Westing eben so ausgestalten, dass es nicht dazu führt, dass da jemand sozusagen über den Tisch gezogen werden kann. Und das ist, darauf sollte man eben sein Augenmerk legen und nicht darauf, ob man jetzt Westing vermeidet, weil es an sich eine gute Sache
1: ist. Mhm. Was hat sich denn so ein bisschen als marktüblich herausgestellt in diesem westing thema heißt Anteile ins Feuer stellen und über die Zeit erarbeiten? Was sind so, was sind so. Ähm Kriterien oder Zeiträume? Ja, ich glaube, was die Zeiträume angeht, da ist, äh, ist der
0: Markt sich eigentlich ziemlich sicher, dass das, äh, dass das vier Jahre sein sollen. Also, dass ich so ein Westing über vier Jahre habe, man sieht auch nicht mehr fünf Jahre, man sieht auch nicht mehr drei Jahre, aber in der Mehrheit sind es eben vier Jahre, äh, in denen man das erarbeitet und, und in der Regel äh, wird, das, ähm, äh, wird das monatlich gemacht. Also, ich, ich verdiene mir jeden Monat ein 48. sozusagen meiner Anteile dazu als Gründer. Also da ist man sich sozusagen eigentlich ziemlich sicher. Was äh, etwas schwankt, sind, was ist eigentlich der Lever-Case? Also, was beendet das Westing? Ja. Und, äh, und da kann man sich ja verschiedene Konstellationen äh, vorstellen. Und grundsätzlich unterscheidet man, ich würde sagen, vier Konstellationen. Ja, die Eine und, und, und zwei davon sind auch wiederum ziemlich klar. Äh, die eine Konstellation, die klar ist, ist, der, oder die Gründerin scheidet aus, weil der Person aus wichtigem Grund gekündigt wird. Beispiel? Wichtiger Grund ist, also ist eine sehr hohe Schwelle. Ja, der, die Rechtsprechung sagt, es ist den anderen Leuten nicht mehr zuzumuten, mit dieser Person weiter äh, zusammenzuarbeiten oder das, das Anstellungsverhältnis aufrechtzuerhalten. Das sind in der Regel Verhaltensweisen, die nah an die Kriminalitätsschwelle rangehen. Also, ich, klauen. Ich habe in die Kasse gegriffen, ich habe das Businessgeheimnis verraten, ich habe meinen anderen Co-Founder zur Begrüßung immer erstmal ins Gesicht geschlagen. Ja, so, solche, Dinge, solche, solche Dinge. Das sind das also ganz normaler, ganz normaler, ganz normaler Gründeralltag. <lacht> Aber einmal mache ich es halt zu viel und dann werde ich sozusagen aus wichtigen Grund dann äh, äh, rausgeschmissen. So, wenn das passiert, ja, dann ist man sich eigentlich einig, dass es ein sogenannter
1: Bad Lever, die Person verliert alle Anteile. Mhm. Also man tituliert dann dieses Verhalten in einen Case mit ja, Namen Bad Lever. Genau. Und an Bad Lever ist was geknüpft? Das, was im Vertrag steht. Auch das ist, also ist, kann man sagen, ein gewisser Fehlglaube.
0: Manche Leute meinen, okay, wenn ich Bad Lever hinschreibe, dann ist alles klar. Aber es ist natürlich nicht alles klar, weil es gibt kein Bad Lever-Gesetz, in dem ich nachgucken kann, was passiert, wenn ich ein Bad Lever. Es muss in dem Vertrag ausgeschrieben sein. Aber im Regelfall steht da, wenn ich ein Bad Lever bin, weil ich rausgeschmissen werde, weil ich schlimme Dinge gemacht habe, dann verliere ich alle meine Anteile. Auch die erarbeitet. Auch die erarbeitet. Das ist, das ist, so, das ist der weit verbreitete Standard. Ich kann es aber natürlich anders gestalten. Es mhm. kommt auch manchmal vor, wenn ich ein gehyptes Unternehmen bin, dann sage ich, ja, oh, aber selbst wenn ich ganz viele schlimme Sachen gemacht habe, ich habe ja auch mal gute Sachen gemacht, ich will dann trotzdem die Hälfte behalten. Oder also dann schreibt man halt das in den Vertrag ja. rein. Das ist nachher Verhandlungssache, genau. was man reinschreibt. ganz genau. Aber in der Regelfall ist, ich verliere alles. So. Dann gibt es das andere Extrem und das ist, ich kündige. Ich kündige aus wichtigem Grund, ja. weil... Keine Ahnung, ich kein Gehalt mehr kriege oder meine anderen Co-Founder mir, mir immer zur Begrüßung ins Gesicht <lacht> schlagen. Ja. Hab ich habe so. ich keinen Bock mehr drauf. Genau. So, dann ist das also mir nicht zumutbar, also kündige ich. Da ist der Regelfall, ich darf alle Anteile behalten, gewästeten ungewästet, alles meins. Fällt
1: da auch, ich weiß nicht, fallen da auch Krankheitsthemen oder
0: persönliche Sachen rein? So, Krankheits, ein Krankheitsthema ist dazwischen und das, äh, und das wird sozusagen unterschiedlich behandelt. Wenn man jetzt so ein bisschen äh, kaltherzig auf die Sache schaut, ja, dann muss man sagen: Naja, die Person ist ja weg. Es ist natürlich total schade, dass die jetzt ganz krank ist und das tut einem auch wahnsinnig leid, aber fürs Unternehmen ist die Person ja trotzdem nicht mehr da. dafür. Ja. ja, das heißt, rechtfertigt das sozusagen einen milderen Umgang? Sicher rechtfertigt das einen milderen Umgang, als wenn der, der oder diejenige geklaut hat, ähm, aber. Ähm, ist es, ist es dem gleichzusetzen, dass die Person von sich aus aus wichtigen Gründen kündigt, weil ihr immer was Böses getan wird? Manche sehen das so, weil man sagt, okay, man hat eben auch untereinander eine soziale Verantwortung und wenn eben einer Person so Schlimmes passiert, dann soll sie nicht noch zusätzlich bestraft werden. Im Regelfall ist es aber so, dass es, ähm, dass man sagt, ähm, die Person scheidet dann aus und behält die Anteile, die bis dahin gewestet worden sind. Ja. Also wenn sie nach vier Jahre Westing, die Person scheidet nach zwei Jahren
1: aus, behält die Person äh, für die Hälfte der Anteile. Also wenn jetzt dieser Gründer, einfach um ein konkretes Beispiel zu machen, ähm, arbeitet unfassbar hart, rennt irgendwie in den Burnout rein, muss raus, dann... Ist es einigermaßen marktüblich, dass man im Vertrag festsetzt, dass in so einem Fall zumindest die erarbeiteten Anteile gehalten werden. Ganz klar, genau. so sieht es mhm. aus. So, und dann gibt es die
0: anderen beiden Fälle, und die werden so etwas kontrovers diskutiert. Der eine Fall ist der, der Gründer oder die Gründerin kündigt, aber jetzt nicht wegen Burnout, sondern wegen, wegen Bockloch, wie man wegen in
1: den, kein Bock, wie man Bockloch. Wie man, <lacht> wie man in den 90 Ja, wir, wir haben mit ein paar <lacht> Gründer echt ein paar Bocklösch. Ja, genau. Also, äh, so
0: also, äh, also hat sozusagen keine Lust mehr. Ja. Da ist es früher so gewesen, äh, Der war früher der schon so, dass man gesagt hat, okay, wer ein Bockloch hat, da der, der, der materialisiert sich ein Risiko, dass derjenige, der oder diejenige selber im Griff hat, ja. der verliert auch alle Anteile. Der ist wie ein Bett lieber ist genauso schlimm wie in die Kasse greifen. Das fühlt sich aber schlecht an aus Gründersicht. Das ist auf jeden Fall, fühlt sich das schlecht an aus Gründersicht. Ähm, die, die Frage ist eben, wenn du, wenn du einen Co-Founder hast, du weißt ja nicht, wer du bist, bist du der mit dem Bockloch oder ohne? Also wie würdest du dann dich in der Situation fühlen, jetzt je nachdem, äh, wer von den beiden du sozusagen bist? Ich glaube, der richtige Weg ist zu sagen, nee, man hat ja dann schon was geleistet, deswegen soll man auch Anteile behalten. Und trotzdem sollte man aber etwas negativ inzentiviert werden, diesem Bockloch nachzugeben. Ja, und deswegen schlagen wir meistens vor, man behält das, was man gewestet hat. Minus einem Abschlag von, keine Ahnung, 20 25 Prozent, irgendwas mhm. in der Art. Ja, das hilft einem vielleicht, begibt einem vielleicht
1: die Motivation, nicht sozusagen beim ersten Durchhänger ja. gleich wegzulaufen. Weil der Durchhänger kommt ja auf jeden Fall. Es ist ja einfach in der Natur der Sache, dass mal ja. viele Dinge einfach keinen Spaß machen. Ja. Weil so geil man sich irgendwie ja. auf Gründerszene und Co. das Gründerleben vorstellt, ja. die schönen Meldungen sind ja. 10 Prozent der Gründerreise. Ja. Der Rest ist ganz viel Schness ja. und eskalierte Probleme, die Absolut. natürlich zu Bocklöchern führen. Absolut. Und dann muss man das natürlich schon so ein bisschen incentivieren, Absolut. dem nicht direkt nachzugeben. Absolut, so sieht es aus. So, das ist der, das ist die eine kontrovers diskutierte Situation. Also da gibt es aber gibt's
0: alles im Markt, man verliert alles, man behält, was man gewestet hat, oder eben die von mir in der Regel favorisierte Lösung: man behält, was man gewestet hat, minus, äh, minus Abschlag. Abschlag, hat. Abschlag genau. So, und dann gibt es die andere, noch viel spannendere Situation, finde ich, über die noch kontroverser diskutiert ist. Und das ist, ähm, dann nehmen wir, nehmen wir an, man hätte jetzt drei Gründerinnen. Und zwei von denen finden, dass die dritte Person, die kommt zwar jeden Morgen um neun ins Büro, die hat auch keinen Bockloch, aber, aber so, die richtig nervig. so richtig gut ist, dass sie nicht fest <lacht> oder die ist auch nicht so smart oder irgendwie, also irgendwie hat man da hat man da jedenfalls was man so neudeutsch ein Performance issue äh, <lacht> bezeichnen würde. So und da ist eben die Frage: Wie gehe ich denn damit eigentlich um mhm. Ja und, ähm, äh, und, und löse ich das überhaupt? Ja, und da sagen viele, nee, das löse ich nicht, weil wir kennen uns ja alle schon aus der WAU, St. Gallen oder woher man sich eben immer so kennt, wenn man, äh, wenn man was gründet. Und wir sind eben, wir sind super dicke miteinander, wir brauchen das nicht, wir lösen das. Also, das kann man machen, es muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Andere äh, Lösungen sind eben, dass man sagt, nee, wenn jetzt aber zwei von den drei Gründern finden, dass der der oder die dritte gehen muss, dann ist das, dann soll das auch so sein. Also das heißt, das ist ein Fall, wo der Person gekündigt wird, aber ohne wichtigen Grund. Es gibt einfach gibt keinen, keinen justiziablen Grund sozusagen. Es ist eben das, das Performance-Thema, über das wir gesprochen haben. So Und da ähm, schlagen wir in der Regel vor, dass man sagt, okay, diese Person, die geht, die behält das, was gewestet wurde und kriegt einen Aufschlag. Also genau das Umgekehrte. Hm, verstehe. Ja, damit, und das soll eben dazu führen, dass die in meiner, meiner Konstellation die anderen beiden das nicht zu leichtfertig machen, sondern dass da das dann Price Tag sozusagen
1: dranhängt, um diesen ja doch dann für alle sehr einschneidenden Schritt zu gehen. Ja. Und dann einigt man sich halt in der Praxis, wenn jetzt in diesem Beispiel, das du gerade genannt hast, ähm Zwei Gründer oder Gründerinnen sind nicht happy mit der Performance des anderen auf, hey, wir müssen da irgendwie eine Lösung finden, weil sonst blockieren wir uns gegenseitig im Unternehmen. Ja. Es ist besser, wenn du rausgehst ja. und wir das alleine weitermachen und dann verständigt man sich und macht halt so eine Regel, ähm, gewestete Anteile plus einen Aufschlag. Ganz genau. Alrighty. Lass mal die Geschichte ein bisschen weiterspinnen. Jetzt nehmen wir an, die äh, Gründerstory funktioniert ganz gut. Man geht irgendwie ins weitere Wachstum rein, kommt zur Finanzierungsrunde und hat dann irgendwie das Thema, wir brauchen mehr gute Leute. Wie kriegen wir gute Leute? Weil wirklich gute Gehälter können wir als Startup nicht bezahlen. Gibt es irgendwie die Möglichkeit einer Mitarbeiterbeteiligung und dann kommt man auf ESOP oder visop programme Erklär mal, was ist das und was ist das generell für ein machtvolles Instrument?
0: Ja, genau. Also äh, ESOP und VISOP ähm, äh, unterscheiden sich also noch viel weniger, als man denken könnte äh, bei dem ähnlichen Namen. Äh, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Die Grundidee ist aber letztlich, einen Mitarbeiter wirtschaftlich so zu stellen, wie äh, die Gründer auch im angestrebten Exit-Fall. Das heißt, kommt, tritt der Exit ein, dann ist der ESOP oder VISOP berechtigte. Ähm, bekommt dann eben auch einen Anteil des Kaufpreises. Mhm. Ja, der, der wird also so gestellt, als wäre er auch ein Gesellschafter. Ein Mitunternehmer. Ein Mit, ja, genau. Ein Mitunternehmer. Ja ich, ja, ich würde eben, also ich würde tatsächlich sagen, eher wie ein Gesellschafter, weil andere Rechte... Oder ein wirtschaftlich Beteiligter, ja, weil andere Rechte habe ich in der Regel im ESOP nicht. Ich habe keine Stimmrechte oder sonstige Sachen. Ich habe keinen Einfluss. Ja, aber das recht, insofern ist ja nicht Mitunternehmer, genau. sondern einfach Erlösbeteiligter. Ja, ja. Erlösbeteiligter ist vielleicht ein gar nicht so schlechter äh, schlechter Ausdruck. Ja, Aber der Gedanke ist eben, wenn es dann zum Exit kommt, dann bekommt eben auch der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einen Teil des
1: Kaufpreises und steht so da wie ein Gründer. Ja. Jetzt habe ich gelernt, ESOP steht für Employee Stock Option Program und VISOP für Virtual Stock Option Program. Was ist der Unterschied?
0: Der Unterschied ist in der Tat eigentlich wirklich nur ein rein technischer. Ja, beim ESOP ist es so, dass der Mitarbeiter eine Option erhält, die äh, ihn berechtigt, im Exit für diese Option einen Geschäftsanteil am Unternehmen zu bekommen, also eine Aktie könnte man sagen. Ja, und dann diesen Geschäftsanteil, die Aktie, was auch immer, unmittelbar im Exit an den Käufer weiterzuverkaufen und damit eben äh, einen Kaufpreisanteil zu bekommen, so wie alle anderen Gesellschaften auch. Beim äh, Virtual äh, Share Option Program ist das anders. Ja, dass, da wird im Prinzip gesagt, der Mitarbeiter hat im, äh, hat im Exit einen Zahlungsanspruch gegen die Gesellschaft auf eine bestimmte Summe Geld. Mhm. Äh, welche Summe Geld ist das? Das weiß man nicht, sondern die so Summe Geld wird berechnet und sie wird so berechnet, dass man sagt, du bekommst so viel Geld, als hättest du so und so viel Geschäftsanteile gehabt. Also beim ESOP habe ich tatsächlich, also theoretisch jedenfalls tatsächlich, die Geschäftsanteile in der Hand aufgrund meiner Option und verkaufe sie bei dem WESOP habe ich gar nichts in der Hand, sondern werde virtual eben nur so gestellt, als hätte ich das. Du hast beim Visor ein Optionspapier oder wie nennt beim, man das? Beim ESOP habe ich ein Optionspapier mhm. und, beim, und darauf bekomme ich den Geschäftsanteil. Beim Visorp habe ich einfach einen rein vertraglichen Anspruch auf eine, wenn man so will, eine Bonuszahlung, die, äh, die daran geknüpft ist, dass ein Exit eintritt und die in der Höhe sich eben nach der dieser Formel berechnet, wie als wenn ich x Anteile hätte. Mhm. So, warum wird über diese Unterscheidung überhaupt so ein Gewese gemacht? Ja, das ist, ist wirklich rein technischer Natur. Der Unterschied ist eben bei dem ESOP habe ich letztlich einen unmittelbaren Anspruch gegen den Käufer, beim VISAOP habe ich einen Anspruch gegen die Gesellschaft. Und das hat eine, hat eine bilanzielle Konsequenz. Beim Visorp, weil es eine Verpflichtung der Gesellschaft ist, glauben eben viele Leute, die Gesellschaft müsste dafür Rückstellungen bilden hm. in ihrer Bilanz. Das ist so ein bisschen ärgerlich, weil wenn ich eine 100 Millionen Euro Unternehmensbewertung habe und ich habe 10 v dann muss ich plötzlich 10 Millionen Euro Rückstellungen bilden. Da hat keinen Bock. Das ist schon mal schwierig für das eine oder andere. Das ist ein Start. dann am genau. Start. Ganz genau. <lacht> und beim E-SOP habe ich das eben nicht. Und deswegen, wir denken viele Leute wie ich zum Beispiel, dass das E-SOP deswegen eigentlich die bessere Alternative ist. Andere Leute halten dem ESOP vor, das sei aber so ein bisschen komplizierter als das ESOP, weil ich diese Optionsgeschichte habe. Mhm. Das ist, ich glaube, ist eine rein akademische Diskussion, um ehrlich zu sein. Und auch für die Mitarbeiter ist aber beides das Gleiche. Ich kriege am Ende Geld, wie als hätte ich eben bestimmte Prozente am Unternehmen.
1: Mhm. Lass uns mal ein bisschen konkretisieren auf ein Beispiel. Ich erinnere mich damals, bei Litzer haben wir einen neuen Head of Sales eingestellt oder wollten einen neuen Head of Sales einstellen haben den versucht, von einem Konzern abzuwerben. Der hatte aber beim Konzern ein sechsstelliges Gehalt und das waren wir oder konnten wir damals nicht bezahlen und haben uns des Instruments äh, ISOP äh, bedient. Jetzt, wie strukturiert man das als Gründer? Weil ist ja schon ein Thema, das irgendwie gut auszuformulieren, das auch mit einem Vesting zu versehen, weil der neue Head of Sales sich auch erstmal beweisen muss. Der kriegt nicht einfach direkt Anteile, sondern nur eine Option. Wie kann man das strukturieren? Wie kann man das angehen?
0: Naja, also das Kernelement dieser ESOP-Programme oder auch Visor-Programme ist, ist eben, wie du richtig schon gesagt hast, das Vesting. Ja, denn ich habe im Prinzip das gleiche Thema, wie wir das wie das ein Gründer, wie Gründer es untereinander haben oder wie das ein Investor im Verhältnis zum Gründer hat. Ich gebe jemandem heute Anteile oder verspreche ihm Anteile oder eine Beteiligung und der oder diejenige muss das Ganze sozusagen erstmal äh, verdienen. Deswegen äh, unterwerfe ich das eben einem Vesting. Ich sage also dem. Mitarbeiter der Mitarbeiterin, hier hast du 100 Optionen oder hier hast du 100 virtuelle Anteile und die musst du jetzt über die nächsten vier Jahre äh, verdienen. Äh, wenn du nach zwei Jahren gehst, dann hast du halt eben nur die Hälfte äh, und hast damit sozusagen das Gleiche abgebildet wie beim sogenannten Gründer-Westing auch.
1: Typischerweise baut man ja auch einen Cliff ein. Erklär mal, was ist
0: das? Genau, der, der richtig. Also das ist im, im, in diesen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen verbreiteter, als das äh, beim Gründer-Westing ist. Und ein, ein Cliff bedeutet, dass ich in der Cliff-Periode sozusagen gar keine Anteile weste. So ähnlich wie eine Probezeit im normalen Anstellungsvertrag. Meistens ist das Cliff aber nicht sechs Monate lang wie die Probezeit, meistens ist es zwölf Monate lang. Und wenn ich innerhalb dieser zwölf Monate gehe oder vielleicht auch gegangen werde, dann habe ich eben gar keine äh, Beteiligung erlangt, habe gar keine virtuellen Anteile oder Optionen bekommen. Ja. Nach einem Jahr springe ich dann. Dann gibt es meistens so ein Catch-up. Deswegen, wenn man das grafisch aufmalen würde, hätte man sozusagen einen Cliff, erst die Nulllinie und dann der, den
1: Sprung. Weil man nach zwölf Monaten die Anteile der zwölf Monate ganz erarbeitet genau, hat. Ganz genau, ganz genau. Ja, ich, verstehe. Ich, ja. Das heißt, wenn, wenn wir jetzt damals diesen äh, Head of Sales angestellt hätten und gemerkt hätten, beide einfach, hey, das funktioniert nicht. Ähm, du hast nicht die gleiche ja. Vision wie wir. Ähm, du hast andere Erwartungen gehabt als wir. Ähm, wir wollen uns wieder trennen. Dann haben wir zwar Anteile Offeriert, aber de facto sind sie nie ausgegeben worden, weil er in der Cliff-Periode wieder ausgeschieden so ist. So sieht's aus. Deswegen ist das auch ein gutes, risikomitigiertes Instrument ähm, und ist auch ehrlicherweise ein Incentive für den Mitarbeiter, in dieser Anfangszeit richtig Gas zu geben.
0: Auf jeden Fall. Und ja, und aber gleichzeitig ist es auch ein Incentive für äh, das Unternehmen, genau hinzuschauen, ob ich eben mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin auch klarkomme. Mhm. Ja. Also für beide ist es eine gute, ist es eine, eine gute Testphase. Ja.
1: Jetzt nehmen wir mal an, diese Testphase hat mega gut funktioniert und das Unternehmen wächst weiter. Es geht zu einer weiteren Kapitalerhöhungsrunde und da bedient man sich jetzt heutzutage oft des Instruments eines Wandeldarlehens. Erklär mal, was ist das?
0: Ja, also ein Wandeldarlehen äh, ist, ist in gewisser Weise eine Krücke, könnte man sagen. Also das ist, ein, das ist so eine improvisierte, äh, ein, ein, ein improvisiertes Instrument. Ja. Eigentlich bedeutet ein Wandeldarlehen, ja, ich gebe ein Darlehen an irgendjemanden. Und derjenige muss, oder ein Unternehmen, und der das Unternehmen muss äh, auch äh, grundsätzlich das Darlehen an mich zurückzahlen. Stattdessen hat aber äh, das Unternehmen oder ich die Option zu sagen: Nee, ich will mein Geld gar nicht zurück, ich will stattdessen Geschäftsanteile haben. Äh, und dann kriege ich mein Geld eben nicht zurück und bin stattdessen dann an dem Unternehmen beteiligt. Mhm. So, warum gibt es dieses Wandeldarlehen, warum ist das Wandeldarlehen in der Startup-Szene so verbreitet? Das hat was damit zu tun, dass ich oft zwischen zwei Finanzierungsrunden nochmal äh, so ein bisschen Geld zusätzliches Geld, Geld brauche. Ich will also noch keine richtige Finanzierungsrunde machen. Äh, ich, ich brauche eben in anderer Weise Geld. Ein reines Darlehen würde bei den meisten Startups nicht funktionieren, denn das Darlehen müsste ich ja zurückzahlen. Aber beim Startup ist es eben üblicherweise so, dass alles Geld, was ich verbrauche, äh, was ich bekomme, wird auch programmgemäß verbraucht ähm, und ist weg und ich kann es auf gar keinen Fall zurückzahlen. So, deswegen ist man eben auf den Gedanken gekommen, das Darlehen zu kombinieren mit dieser Wandeloption und zu sagen, okay, du gibst mir heute Geld, äh, das werde ich dir auf gar keinen Fall zurückzahlen. Das ist jetzt schon klar. Das ist jetzt schon klar. Aber in der nächsten Finanzierungsrunde bekommst du dafür Geschäftsanteile. Und zwar bekommst du dann so viele Geschäftsanteile, wie als hättest du die Darlehenssumme in der Finanzierungsrunde investiert. Und damit du so ein bisschen dafür belohnt wirst, dass du ja nicht gewartet hast auf die Finanzierungsrunde, sondern das schon vorher gemacht hast und damit dir in gewisser Weise ein höheres Risiko eingegangen bist, bekommst
1: du einen Discount auf die Bewertung dieser Finanzierungsrunde. Also du wandelst dieses Darlehen zu einem günstigeren Preis genau. in Anteile als der neue Investor, genau. der... Die Kapitalerhöhungsrunde anführt. Ganz genau, so sieht es aus. Also wenn eben der,
0: der, äh, äh, wenn eben der neue Investor für 1000 Euro äh, 100 Anteile bekommen würde, ja, dann würdest eben du, wenn du ein Wandeldarlehen bekommen hast und einen Discount von 20 Prozent hast, dann würdest du für deine 1000 Euro nicht 100 Anteile, sondern 120 Anteile. Ja,
1: verstehe. Was gibt es denn für Optionen im Rahmen einer normalen Kapitalerhöhung? Normalerweise, so habe ich kennengelernt, werden in der GmbH neue Anteile ausgegeben. Das heißt, der ähm, ja, der Kuchen wird ein Stück weit größer. Man kann ja aber auch Anteile abkaufen von bestehenden Investoren. Gibt es sonst noch Optionen oder was, was, was gibt es da für Möglichkeiten im Rahmen einer Kapitalerhöhung?
0: Äh, nee, also die hast du eigentlich, die hast du im Prinzip eigentlich erschöpfend äh, behandelt. Ja? Also man unterscheidet zwischen sogenannten Primary und sogenannten Secondary-Transaktionen. Primary-Transaktionen sind das äh, Unternehmen gibt eben neue Geschäftsanteile aus. Äh, ich als Investor kaufe diese Geschäftsanteile und das Geld fließt
1: äh, in das Unternehmen und kann dort eben für weiteres Wachstum verwandt werden. Das bedeutet, dass die Anteilseigner, die bestehenden, verwässern. Und das ist im Primary einfach äh, gegeben. Das geht sonst ja gar nicht, außer sie kaufen mit. Ganz genau. Also ich habe, äh, nehmen wir an, äh, simple, simple
0: äh, Struktur. Ich habe eben zwei Gesellschafter, die sind mit 50-50 beteiligt. Jetzt kommt ein Investor dazu. Der Investor äh, gibt Geld in das Unternehmen, macht, durchführt eben einen solchen Primary durch und ist zukünftig mit 20 Prozent an dem Unternehmen äh, beteiligt. Da das Ganze eben in der Summe nie mehr als 100 Prozent werden kann, ja, sind eben die beiden anderen, die vorher 50 hatten, äh, haben entsprechend weniger wie viel weniger haben die? Jeder von ihnen hat 20 Prozent weniger. Das heißt, sie haben eben nicht mehr 50, sondern 40 Prozent und haben sozusagen jeweils 10 Prozent an den Investor abgegeben, der jetzt eben diese 20 Prozent hat. Das mit dem Abgegeben ist aber nur eine rein wirtschaftliche Betrachtung, denn tatsächlich ist es nicht so, dass die Anteile an den Investor übertragen, sondern der Investor hat im Primary neue Anteile gezeichnet. Dadurch erhöht sich die Gesamtzahl der Anteile insgesamt und die Anteile, die er übernehmen hat, übernommen hat, bilden dann eben diese 20 Prozent ab. Das heißt, die anderen beiden vorherigen Gesellschafter haben immer noch genauso viele Anteile, wie sie vorher hatten. Nur in, bezogen auf die Gesamtzahl sind das eben nicht mehr jeweils 50 Prozent, sondern 40. Genau, der prozentuale Wert ist dann genau. gesunken. Und das nennt man eben, das nennt man die Verwässerung. Vor Verwässerung muss man weder Angst haben, noch ist das was Schlimmes. Ja, Solange sich der Unternehmenswert eben immer weiter nach oben entwickelt, habe ich zwar prozentual gesehen vielleicht weniger Anteile am Unternehmen, aber das Unternehmen ist insgesamt mehr wert, sodass meine, mein geringerer Anteil auch mehr wert ist, als vorher mein größerer Anteil äh, wert war. Deswegen ist Verwässerung äh, für sich genommen, jedenfalls wirtschaftlich gesehen, also nichts Schlimmes, sondern unter Umständen sogar eher was Gutes, wenn der Unternehmenswert sich nach oben entwickelt. Ich habe natürlich immer weniger Einfluss. Ja, Vorher, in meinem Beispiel, hatte ich ja noch 50 Prozent der Stimmeanteile, jetzt habe ich eben nur noch 40. Mhm. Vorher konnte man nichts machen, ohne dass ich dem zugestimmt habe, weil keine Mehrheitsbildung möglich ist. Jetzt kann eben der andere Gesellschafter mit 40 plus der neuen Gesellschafter mit 20 mich eben überstimmen.
1: Mhm, verstehe. Was der Unterschied zum Secondary?
0: Beim Secondary äh, kauft jemand Anteile, die schon da sind. Ja? Das heißt, also, wenn wir wieder zurückgehen zu meinem, zu meinem Beispiel, ich habe die beiden Gesellschafter mit jeweils 50 Prozent. Der Investor will jetzt 20 Prozent haben und dann kauft er von jedem dieser Gesellschafter jeweils 10 ab, hat dann 20 Prozent und die anderen beiden haben 40. Der Unterschied zum Primary ist, wo ist das Geld hingeflossen? Beim Primary fließt das Geld, wie ich eben gesagt habe, in die Gesellschaft. Beim Secondary fließt das Geld, an die beiden ehemaligen Gesellschaften. Das heißt, es ist außerhalb der Gesellschaft. Das hat der Gesellschaft nichts geholfen. Deswegen ist ein Secondary kein Finanzierungsinstrument, sondern das ist einfach ein Instrument, um ein bisschen Kasse zu machen von denjenigen, die verkaufen. Mhm, verstehe.
1: right Dann lass mal bei Kasse machen bleiben. und Wir nehmen an, dass das Startup in dieser fiktiven Reise, die wir jetzt gerade durchgehen, weiter wächst und dass, dass es zu einem Übernahmeangebot kommt. Also ein anderes Unternehmen will das Startup komplett kaufen. Beschreib mal so aus deiner Legal-Sicht, wie, wie wird sowas angegangen, wie passiert sowas?
0: Ja, also ich würde sagen, es gibt zwei unterschiedliche Konstellationen. Ja, das eine ist, ich bekomme eben, wie man so sagt, ein Angebot von der Straße. Das heißt, es heißt das Unternehmen wird angerufen ja, oder ein wichtiger Gesellschafter wird angerufen und gesagt, wir finden das super, was ihr da so macht. Wir würden das gerne wir würden das Unternehmen gerne kaufen. Oder die zweite Variante ist, das Unternehmen geht von sich aus in den Markt, in der Regel dann in einem mehr oder weniger strukturierten Prozess. Das heißt, das Unternehmen identifiziert potenzielle Käufer und spricht diese Käufer an und teilt mit, dass man sich darüber Gedanken macht, das Unternehmen vielleicht zu verkaufen und fragt eben an, ob es Interesse geben
1: wird. Das passiert oft über Makler, also das die oder Kanzleien, die ein großes Netzwerk haben, die werden dann von potenziellen ähm, Startups angesprochen, sagen, hey, wir hätten Interesse, irgendwie in den nächsten, ich weiß nicht, sechs bis 18 Monaten das Unternehmen zu verkaufen, lass mal so einen Prozess starten. Dann geht das irgendwie über eine Longlist, über eine Shortlist und dann werden verschiedene Gespräche geführt. Wann werdet ihr da oder wann wird typischerweise die Kanzlei oder der Anwalt eingebunden?
0: Ja, ich würde sagen, in einem gut gemanagten Prozess äh, spätestens dann, wenn es, äh, wenn es zu einem Austausch von einem Letter of Intent oder einem Termsheet kommt. Ja, Das mhm. heißt, wenn eben der Kaufinteressent oder wenn es mehrere sind in so einem strukturierten Prozess eben äh, sozusagen ihr Interesse schriftlich bekunden. Das ist der Letter of Intent? Das ist der Letter of Intent oder das ist eben, wenn es differenzierter ist, ist es ein Termsheet. Die Übergänge sind da sicher in gewisser Weise fließend. Dann ist im Prinzip fast schon der späteste Zeitpunkt, eigentlich, wenn man, äh, an dem man eben einen anwaltlichen Berater äh, dazu schalten sollte. Warum? Weil ja in diesem Letter of Intent oder im Termsheet die Grundzüge des Deals im Prinzip festgelegt werden. Da werden die großen wichtigen Entscheidungen getroffen.
1: Was denn zum Beispiel? Äh, genau.
0: Also, einmal ist es sozusagen die rein wirtschaftliche Entscheidung, also wird jetzt für das Unternehmen 10 Millionen, 100 Millionen oder was weiß ich, wie viel Geld auch immer gezahlt. Das also die ist die ja, Bewertung genau, des Unternehmens. Das ist eben, das ist eben noch nicht so rechtlich. Aber dann äh, sozusagen im Prinzip alles, was danach kommt. Das fängt schon damit an, welches Haftungsregime äh, wird vereinbart? Also sprich, die Leute, die Verkäufer des Unternehmens, haften die für, für einen bestimmten Zustand des Unternehmens? Ja? In welchem Umfang haften sie im Rahmen von Garantien dafür? Wie, wie lange haften sie dafür? Was sind äh, so typische Beispiele? Ich habe äh, unterscheidet zwischen sogenannten Title Warranties und sogenannten Business Warranties. Title Warranties heißt kurz gefasst, man steht dafür ein, dass einem das Unternehmen auch wirklich gehört, dass es existiert und nicht insolvent ist. Das ist, sollte einigermaßen selbstverständlich sein. Deswegen wird über den Bereich auch nicht so viel verhandelt. Und das, der interessante Bereich sind aber die sogenannten Business Warranties, in denen, äh, in denen eben dann zum Beispiel garantiert wird, dass die IP des Unternehmens in einem bestimmten Zustand ist, dass einem die insgesamt gehört, dass es da keine Konfliktfälle gibt, dass man eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern hat, dass man die auch alle bezahlt hat, dass man alle Steuern bezahlt hat und ähnliches. Und, das, und ansonsten, dass man alle Gesetze einhält und so weiter und so fort. Das hört sich alles einigermaßen selbstverständlich an. Trotzdem kann man sich ja vorstellen, dass wenn man ein größeres Unternehmen hat, vielleicht mit Hunderten von Mitarbeitern, dass da doch eben die ein oder andere Sache auch
1: mal runtergerutscht ist. Und das findet man nicht in einer späteren Phase im Due in der Due Diligence, also in der sorgfältigen Prüfung, die dann der Käufer betreibt, um den Verkäufer zu prüfen, raus?
0: Also da versucht der Käufer, das sich herauszufinden. Wir waren jetzt ja noch auf der Termsheet-Ebene mhm. und sozusagen die, die Entscheidungen, die da äh, gefasst werden oder gefällt werden. Und es ist eben zum Beispiel ein Verhandlungspunkt. Haftet der Verkäufer jetzt für solche Schäden tatsächlich? unbegrenzt oder vielleicht nur bis zur Höhe dessen, was er als Kaufpreis bekommen hat oder, was eigentlich gängig ist, vielleicht sogar nur für einen Bruchteil dessen, was er als Kaufpreis bekommen hat. Das heißt, das ist also an der Stelle eine sehr, sehr relevante wirtschaftliche Verhandlung, die dann üblicherweise schon von den Anwälten geführt wird.
1: Und diese Marktüblichkeit oder so wie ich es jetzt rausgehört habe, ist so, dass die Verkäufer oder die Anteilseigner des Verkäufers zu einem Bruchteil des Verkaufspreises, ich sage was, 10 oder 20 Prozent. Das ist die Maximalhaftung, die Sie eingehen im Rahmen dieses Verkaufs. Ist, ist das plus minus marktüblich? Ähm, ja, ich, also ich würde sagen, die Spanne geht von 10 Prozent bis
0: 50 Prozent. Ja. In der Mehrheit finden sich diese Haftungsspannen irgendwie so rund um die zwei, um 20 Prozent. Und äh, welche Prozentzahl es genau ist, hängt auch damit zusammen, wie hoch, eigentlich der, wie hoch eigentlich der Kaufpreis ist. Ja, wenn ich ein Unternehmen für eine Milliarde verkaufe, habe ich in der Regel einen geringeren prozentualen
1: Haftungsrahmen, yeah. als wenn ich ein Unternehmen nur für 10 Millionen Euro verkaufe. Mhm, verstehe. Jetzt, wenn wir den Prozess nochmal reflektieren, ein Unternehmen möchte gerne verkaufen und, keine Ahnung, trifft andere Strategen auf Messen, man spricht und irgendwie unterhält sich und wird dann so ein bisschen konkreter und es läuft in diesen Letter of Intent oder in Termship. Was sind da sonst noch für relevante Punkte drin, die in so einer ersten Verschriftlichung münden, was allen beteiligten Parteien zeigt, hey, da ist da sind alle Entscheider mit an Bord und es ist nur es ist nicht nur Gelaber, sondern wir wollen das wirklich vorantreiben. Also was sind da noch für Punkte drin, die relevant sind?
0: Ja, also ich habe sozusagen einmal, einmal habe ich den Kaufpreis, über den haben wir gesprochen. Dann habe ich, hab ich das Haftungsregime und dann kommt es ein bisschen drauf an, habe ich, hab ich eine sehr einfache Transaktionsstruktur, die heißt, irgendjemand zahlt einen Kaufpreis und bekommt dafür 100 des Unternehmens, selten. Oder habe ich eine, eine Struktur, die heißt, ich zahle heute schon mal einen fixen Kaufpreis und dafür äh, und in der Zukunft kommt noch ein variabler Kaufpreis hinterher. Der variable Kaufpreis hängt dann meistens davon ab, wie sich das Unternehmen nach der, äh, nach der Übernahme sozusagen weiterentwickelt. Mhm. Wenn sich die Erwartungen des Käufers erfüllen, ja, dann muss der Käufer sozusagen nochmal einen Kaufpreisaufschlag äh, zahlen. So, das ist äh, auch erneut eine besonders wichtige. Verhandlungs, ein wichtiger Verhandlungsaspekt, der in der Regel es auch sinnvoll macht, anwaltliche Berater dabei zu haben. Man kann man sich ja schon mal vorstellen, wenn das, wenn das Käuferunternehmen das Unternehmen erstmal hat, hat es nicht mehr so ein hohes Interesse, diesen variablen Kaufpreis noch nachzuzahlen. So. deswegen braucht man eben gute Regelungen, die einem auch dann Rechtssicherheit geben, auch festzustellen, ist der verdient, ist der nicht verdient. Vielleicht muss man diese Zahlung auch in irgendeiner Weise absichern. Vielleicht will man auch sagen, okay, wenn das erst noch auf die Entwicklung der nächsten zwei Jahre ankommt, dann will ich auf diese Entwicklung aber möglicherweise auch noch so ein bisschen Einfluss haben. ja, Denn ansonsten verlagert der Käufer vielleicht Umsätze einfach aus dem Unternehmen heraus. Das heißt, da habe ich einen, als Verkäufer habe ich ein hohes Sicher Absicherungsbedürfnis, das sozusagen klarzustellen. Das führt auch schon zu dem nächsten Punkt, in ähm, der relevant ist, nämlich äh, insbesondere für die Gründer relevant ist. Was passiert eigentlich mit mir nach dem Verkauf? Ja, ähm, viele Gründer wollen verkaufen, dann wollen sie eigentlich unmittelbar weg, weil sie ja auch die ganzen letzten Jahre sich total aufgerieben haben und, äh, und sich jetzt auch vielleicht danach sehnen, äh, da viel Freizeit zu genießen. Und der Käufer sagt aber, naja, ich verstehe aber gar nicht, wie das Unternehmen funktioniert. Du musst mhm. mir das jetzt nochmal ein Jahr lang erklären. Ja, wie, ähm, äh, also wie gestaltet man eben diese Phase äh, dann aus? Ja, auch im Hinblick darauf, dass, dass es für den Gründer oder die Gründerin
1: eben nicht zu einengend ist. Wo findet man sich da typischerweise, ähm, gegeben deine Erfahrung über die letzten Jahre? Ich würde sagen, dass die, die Spanne ist, liegt so
0: zwischen 12 und 24 Monaten. die äh So eine Art Übergabezeit? Ja, genau. Es ist meistens Übergabezeit. Ist meistens hat man in dieser Zeit dann eben auch noch Einfluss auf die Unternehmensgeschicke und kann eben diesen variablen Kaufpreis noch verdienen, über den ich eben gesprochen habe. Ähm, äh, oder eben einen, einen sogenannten Earnout, so, so wird das bezeichnet. Das ist meistens eine Phase von, äh, von 12 bis 24 Monaten. Okay. In manchen Fällen, äh, wenn es eben kein Stratege ist, der kauft, ja, das war ja in deinem Beispiel so, du hast gesagt, da kommt ein anderes Unternehmen aus dem gleichen. Bereich vielleicht, wenn es aber kein Stratege ist, der kauft, sondern vielleicht ein Finanzinvestor, dann habe ich noch mal eine andere Struktur. Dann ist es meistens so, dass, der, dass die, das Gründerteam äh, noch länger äh, und auch noch, äh, noch länger beteiligt bleibt oder involviert bleibt und auch in der Regel nicht 100% der Anteile verkauft werden, sondern nur ein Teil. Und man mit dem neuen Finanzinvestor, äh, der da meistens aus dem Private Equity Bereich kommt, versucht, das Unternehmen noch größer, noch erfolgreicher,
1: noch toller zu machen und dann in relativ kurzer Zeit nochmal wieder zu verkaufen. Ja, wie in der Vergangenheit mit einigen äh, Unternehmen passiert. Mir fällt gerade Ankerkraut ein, weil sie auch im Be Beteiligungsportfolio ja. waren. Was sind da so typische Reibungspunkte in solchen Diskussionen oder wo... Wo wird in Zoom-Calls äh, der andere irgendwie beruhigend gegeben, die Investoren und Gründerparteien?
0: Man könnte fast sagen, eigentlich bei allen Punkten jenseits des, äh, jenseits des Kaufpreises. Ja, der Kaufpreis ist meistens, wenn wir da an den Tisch kommen, schon einigermaßen ausgehandelt. Und, äh, und alle anderen Punkte sind in der Regel kontrovers und werden auch in der Regel kontroverser diskutiert, als das bei Finanzierungsrunden der Fall ist, wohl eben nach der Bewertung alle anderen Punkte meistens so sich schon irgendwie finden. Bei einer Exit-Transaktion ist das aber anders. Warum ist das so? Weil allen klar ist, dass das Ganze hier nur noch eine Bündnis auf eine sehr begrenzte Zeit ist, nämlich auf so einen Übergangszeitraum oder vielleicht noch mal auf eine Phase, bis man das dann wiederverkauft. Das heißt, die Interessengegensätze werden, sind eben sehr viel deutlicher und werden deswegen auch sehr viel härter äh, verhandelt. Ähm, das es geht unter anderem darum, also wenn man jetzt den man diesen variablen Kaufpreis, der ist da eigentlich ein besonders schönes Beispiel. Ja, da sagt der, sagt der Käufer, naja, ich habe dir jetzt ja schon den fixen Kaufpreis gezahlt. Das ist ja schon eine, ganz schön viel Geld, das hier auf dem Tisch liegt. Ich will jetzt natürlich alles bestimmen können. Mhm. Und der Verkäufer sagt, und die Verkäufer sagen eben, naja gut, aber ich will den variablen Kaufpreis ja auch noch verdienen können. Und wenn du jetzt hier machen kannst, was du willst, dann kann ich den ja gar nicht mehr verdienen, weil ich ja gar keinen Einfluss mehr habe. Deswegen will ich... Ich, solange der variable Kaufpreis noch ausstehen ist, will ich noch alles zu sagen haben. Aha. Und es ist dann relativ schwierig, muss man sagen, da eben einen sozusagen einen Kompromiss zu finden und ich würde auch sogar behaupten, dass man in der Regel da nicht zu sogenannten Win-Win-Situationen kommt, sondern dass da sich
1: immer einer durchsetzt über den anderen. Ja. Was sind da typische Verhältnisse dieser Höhe der Variabilität? Weil je nachdem, wie viel das ausmacht, sind ja schon krasse Interessen da. Beispielsweise der variable Anteil basiert auf dem Umsatz oder basiert auf der Profitabilität. Dann guckt natürlich der Gründer, dass wenn es ums Umsatz, Umsatz geht, dass noch irgendwie extra Marketingaktivitäten passieren. Oder wenn es um Profitabilität geht, dass man krass den Kostenblock runterbringt. Also wie hoch ist so eine... Wie hoch ist meistens der variable Anteil in so einem Verkaufsteil? Wir glauben, dass, äh, dass sozusagen eine, ein variabler Anteil von mehr
0: als 20 oder 25 Prozent ungesund ist und definitiv zu Reibungen in der Zukunft äh, führen wird. Äh, und ja, wir sehen auch nicht so sehr, nicht so oft, dass der variable Anteil über dem hinausgeht. Mhm. Es sei denn, ja, ich habe eben diese Konstellation, über die ich eben gesprochen habe, dass ich tatsächlich eigentlich nochmal einen Finanzierer an Bord nehme, der die ganze Sache eben, also ein Private Equity Unternehmen, das vielleicht die, das, äh, die, die Mehrheit kauft, aber mit dem Interesse, das Ganze noch größer zu machen und, äh, und, dann, äh, und dann weiter zu verkaufen. Da habe ich dann in gewisser Weise sogar auch wieder eine Interessengleichheit, denn das Private Equity Unternehmen will dieses erworbene Unternehmen ja auf gar keinen Fall dauerhaft behalten. Das ist, ja, das ist ja unmöglich, weil es ja in der Regel ein Fonds ist. und ist nicht deren Geschäft. Genau, und die müssen eben ihr investiertes Geld irgendwann an ihre Investoren wieder zurückgeben. Deswegen ist das, muss das Programm gemäß zu einem Exit kommen. Und dann habe ich wieder die gleiche Konstellation, die wir eben mal bei der Startup-Finanzierung besprochen haben. Ja, dann gibt es eben auch nur noch so ein paar Leute, die das erlang, das macht möglich machen können. Das ist eben das existierende Management. Und da komme ich dann wieder eher zu, äh, zu einem Interessengleichklang. Aber wenn ich einen strategischen Käufer habe und, äh, und der, strategische äh, der strategische Käufer bietet mir einen variablen Kaufpreis, der über 25 Prozent des fixen Kaufpreises hinausgeht, dann
1: führt das in der Regel zu Streitereien. Ja. Ja. Jetzt gibt es ja neben einem Earnout andere Möglichkeiten ähm, der, der Incentivierung nach dem Kauf. Wir hatten damals eine sogenannte Put-Call-Option. Erklär mal, was ist das?
0: Bei einer Put-Call-Option ist es so, dass äh, ich als Verkäufer nicht... 100% meines Unternehmens verkauft habe, sondern ich habe noch einen, ich behalte eben noch einen gewissen Anteil und diesen gewissen Anteil kann ich dann nach Ablauf einer gewissen Zeit an den ursprünglichen Käufer eben, ebenfalls auch verkaufen. Ich kann den Käufer zwingen, dass er meinen Anteil kauft. Das ist der, der Put-Teil dieser Option. Aber der Käufer kann auch seinerseits ab einem bestimmten Zeitraum sagen, ich will jetzt den restlichen Anteil auch noch kaufen. Das ist der das ist der Call-Teil mhm. dieser Option. Und weil dann ja der Kaufpreis nicht verhandelt werden kann, so es gibt ja eben nur einen Käufer, einen Verkäufer, er wird dann bei der call -Option, put Put-Call-Option, der Kaufpreis anhand einer vorher festgelegten Kaufpreisformel ähm, festgelegt.
1: Woraus besteht die meistens? Geht entweder auf Umsatz oder auf ähm, Profit, also EBITDA? Ganz genau. Also meistens ist es eine Kombination auf Umsatz
0: und, äh, und Profitabilität. Das, das wird in einem bestimmten Verhältnis gewichtet. Wie dieses Verhältnis aussieht, das kommt echt auf den Einzelfall an, was, was sozusagen der Plan ja, auch des Käufers Also möchte der eben, keine Ahnung, die Reichweite dieses Produkts dringend verbessern, äh, vergrößern, dann habe ich eben eher einen Fokus auf Umsatz. Oder geht es dem darum, dass er da ein profitables Unternehmen kurzfristig ähm, aufbauen möchte, dann habe ich eben mehr Profitabilität. Meistens ähm, versuche ich das noch, zu, versuche das noch zu flankieren mit bestimmten Mindestbedingungen, ja, dass man zum Beispiel sagt, ja, dem Unternehmen muss aber auch mindestens so und so viel Euro an Marketingbudget zur Verfügung stehen, so und so viel Euro an Personalbudget ja. zur Verfügung stehen und ich als Käufer, der jetzt hier ein strategischer Partner bin, muss außerdem noch die und die Kompetenzen meines Unternehmens oder meine Fertigungsstraße oder was auch immer oder meine Packstation oder was auch immer eben zur Verfügung stellen, das, das ist wichtig, ja, weil ich eben ansonsten ohne diese weiteren Komponenten möglicherweise gar nicht die angestrebten Ziele erreichen kann. Ja, krass.
1: Andre, jetzt sind wir einmal richtig durch hier von der Gründung über Wachstumsphase bis zu Verkauf und haben einmal so einen Legal Deep Dive in irgendwie 55 Minuten hinbekommen. Richtig geil. Erklären wir noch kurz so... Rückblickend über die letzten, ich weiß nicht, 15, 20 Jahre. Was hat sich aus deiner Legal-Sicht in der Gründerszene getan? Was, was ist heute so anders, als es damals in den, ich nenne es mal, Anfängen war?
0: Also ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass, ähm, äh, dass sozusagen die Bedeutung äh, von rechtlichen Strukturen höher eingeschätzt wird, als das, äh, als das in, den, sozusagen in den Anfangsjahren war. Ähm, ich glaube, es hat eben, hat natürlich was damit zu tun, dass verschiedene Leute irgendwie negative Erfahrungen gemacht haben und sie versuchen sich eben dagegen abzusichern, sowohl auf Gründer- als auch auf Investorenseite. Und, ähm, äh, und dadurch äh, gibt es eben äh, komplexere Verträge, als das eben vielleicht vor 15 Jahren der Fall ist. Äh, ich würde auch sagen, dass das Beraterumfeld sich eben äh, in erheblicher Weise verändert hat. Also als ich eben in der Tat vor 15 Jahren damit angefangen habe in, Be in Berlin, gab es im Prinzip... Ich würde sagen, tatsächlich keine Kanzlei, die sich darauf fokussiert hat, Gründer zu beraten. Alle haben die Investoren beraten und, und dann irgendwie die Gründer mit sozusagen. Ja. nehmen wir halt auch noch mit. Genau. Und äh, eigentlich aber nicht, weil man eben geglaubt hat, man könne nur dann Geld verdienen als Berater, wenn man, äh, wenn man für die Investoren tätig ist. Das hat sich halt heute total geändert. Es gibt viele Kanzleien, die eben auch Gründer beraten, und dadurch ist, ist auch, würde ich sagen, ist auch ein stärkerer Interessens, stärkere Interessensausgleich im Markt
1: insgesamt implementiert worden. Mhm. Und vielleicht auch so ein Blick in die Zukunft. Jetzt liest und hört und nutzt man viel von AI, die ähm, ja zunehmend stärkere und gute Kompetenzen mitbringen ist das etwas, was dich in deiner zukünftigen Tätigkeit unterstützt oder ersetzt?
0: Also ich glaube, ich glaube beides, würde ich sagen. Also es unterstützt, aber die unterstützende Funktion hat natürlich auch ersetzende Funktionen. Also ich denke schon, dass es eine ganze Menge Tätigkeiten gibt, anwaltliche Tätigkeiten gibt, die man dann eben zukünftig nicht mehr als Mensch durchführen wird, sondern, sondern die dann eben die dann eben durch Software erledigt werden. Wird. Zum Beispiel? Also Due Diligence ist heute schon so. Ja, es gibt bei ja großen Due Diligences sind AI-Programme AI in der Lage, äh, Verträge einer bestimmten, äh, jedenfalls eines bestimmten Typus sozusagen zu scannen und äh, zusammenzufassen. Ja, was eben, was man eben früher sozusagen händisch hat machen müssen, äh, kann man eben heute diese, äh, diese Verträge der AI überantworten und kriegt dann eben einen zusammenfassenden Report. Der, äh, der, der Terms and Conditions, die in diesen Verträgen enthalten sind. Und das geht natürlich in, sozusagen in Windeseile. Das ist unterstützend, aber natürlich gleichzeitig auch ersetzend, weil man eben früher dafür dann größere Teams eingesetzt hat, die dann diese ganzen Sachen eben durchgegangen sind. Ähm, ich glaube zudem auch, dass wir in den, jedenfalls in der Frühphase dazu kommen können, dass, äh, dass wir Vertragsverhandlungen AI unterstützt, durchführen können. Warum ist das so? Also nimm mal das Beispiel des Convertible Loans, über den, den wir eben gesprochen haben. Die Convertible Loans sehen äh, im Prinzip sehr, sehr ähnlich aus. Ja, das heißt, ich könnte eigentlich eine, eine moderierende AI verwenden, in, in der, die sozusagen mit beiden Vertragsseiten kommuniziert und die beiden Vertragsseiten sagen der AI eben, was sie eigentlich gerne hätten und die, und die AI schmiedet daraus einen moderierenden Kompromiss. Das kann man sich, also das muss halt nur mal jemand programmieren, mhm. dann wäre das sozusagen schon morgen möglich und es wird auch nicht so schwer sein, das zu,
1: das zu programmieren. Wie wird dein Job wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren aussehen dann?
0: Ich glaube, dass er stärker auf das fokussieren wird, was sozusagen nach dieser initialen Phase kommt. Ja, Weil ich nach der initialen Phase verlasse ich den Standard sozusagen immer mehr. Irgendjemand, alle glauben zwar immer, es sei alles total standardisiert. Die Wahrheit ist aber, es gibt immer irgendwelche Leute, die irgendwelche Sonderwünsche, Sonderkonstellationen oder Ähnliches, Ähnliches haben. Und dafür muss man eben, äh, muss man vermittelnde Lösungen finden. Und das wird natürlich immer schwerer, je weiter ich mich von einem Standard äh, entferne. Und deswegen glaube ich, dass jedenfalls in dem Zeitraum, den du angesprochen hast, das jetzt nicht elektronisch äh, oder durch Software oder Ähnliches aufgelöst werden kann.
1: Also du hast keine Sorge, dass ihr morgen äh, euren Laden schließen müsst und nichts mehr zu tun habt. Ich glaube
0: nicht. <lacht> Wahrscheinlich hat, kann man sich dann ja noch mit Haftungsansprüchen gegen die AI
1: <lacht> <lacht>
0: beschäftigen. <lacht>
1: André, das war ein äh, mega geiler Deep Dive. Vielen, vielen Dank, dass Gerno. du äh, so offen und transparent ähm, äh, über diese verschiedenen Themen gesprochen hast und, äh, glaube ich, ganz viel Wissen vermittelt hast. Äh, ehrlicherweise habe ich selbst über einige Dinge wieder reflektieren können ähm, und mich nachfühlen können, wie es damals war. Wenn jetzt jemand irgendwie das Gefühl hat, hm, der André, der könnte mir helfen im Bereich ESOP, Visop, Verkauf und so weiter, wo findet man dich? Auf jeden Fall im Internet oder am Potsdamer Platz. <lacht> oh Gut, liebe Andere, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hat richtig Laune gemacht. Wenn es auch euch äh, gefallen hat, wenn ihr was mitgenommen habt, inspiriert seid oder schlauer, lasst mir bitte ein Like hier, schreibt was in die Kommentare. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns gleich in der nächsten Episode von Startup-Schlau-Podcast. Bis dahin, Servus.